0: 欢迎您收听《鬼路》演播，又见飞儿。杀人鱼。我讨厌坐大厦的电梯，因为电梯里镶满的镜子，即使一个人也会显得十分拥挤。那些熟悉的面孔具有混淆空间的力量。令我分不清现实与虚幻的界限，而令我更加恐惧的是，会突然看到一张陌生的脸在万头攒动中对着我冷笑。七、八、九，我紧张地盯着变换的指示灯。当数字跳到十三时，电梯“叮”的一声停了，电梯门。缓缓的打开，一团阴冷的风飘了进来。我拼命的敲打着关门键，谢天谢地，门终于合上了。几个月前，这栋大厦发生了一桩惨案，一个变态狂趁着保安不注意溜了进来，袭击了十三楼的一间办公室，时值深夜。办公室只有一个女人在加班，凶手持刀直入，将她凶残的砍死。女人被发现的时候，就躺在电梯门口，她伸着双手，绝望的瞪着那扇近在咫尺的生命之门，满心不甘的咽下了最后一口气。事后，人们揣测。如果当时他跑快一步进了电梯，结局说不定就会改写。可，如果只能是如果，人生没有回车键。惨案发生后，十三楼的人开始陆续撤出，变成了空楼。可据说，有时电梯经过这里时还会停下，外面却空无一人。尽管没有看到什么具象的东西，但已足够令人们谈虎色变。这样的怪事，我和同事们也经历了几次。好在我们是做惊悚灵异类杂志的，已经被鬼怪故事锻炼的提高了免疫力，所以不至于跟别人一样惶恐。我们分析，这可能是无聊的人搞的恶作剧。真相没有人知道，我只知道，我们没有搬离的主要原因，其实是因为没钱。受经济危机的影响，杂志行业也每况愈下，而我们所做这类更是受到很多方面的限制，举步维艰。为了节约开支，工作人员意见再减，现在只剩下了五个人了：丽雪、唐吉、米娜、新来的美编球海。还有我，这家小杂志的老板兼主编。当我踏进办公室，丽雪正跟裘海歪缠，这个花痴向来见了帅哥就挪不动腿。我轻咳了一声，两个人闪电般弹开。丽雪的脸上出现了不自然的笑，夏姐。我正在研究秋海的鱼。秋海的桌子上多了一个椭圆形的鱼缸，里面有几条金鱼正百无聊赖的游着。见我靠近，立刻目露凶光，恶狠狠地瞪着我。别怕，这是风水学，可以挡煞的。秋海连忙解释道：“原来的美边小桥。”不久前，在乘坐地铁时出了意外事故，葬身铁轨。替代他的球海并不是应聘者中最突出的一个，不过胜在态度诚恳。大学毕业没多久的他，急需锻炼机会，所以愿意拿很少的钱干最多的活儿。出于控制成本的考虑，我录用了他。好在他没有令我失望。职场新人对于工作总是充满了激情，而且富于创新精神。作为时尚达人的他，喜欢研究一些非主流的东西，比如星座、血型、塔罗牌。现在竟又玩上了风水鱼。我半信半疑地打量着那只鱼缸，挡煞？真的那么神？裘海说道：“是的。”我听说这栋楼不久前死了人，所以我弄了几条鱼来帮我们化解一下煞气。他的这番话引起了其他同事的兴趣，纷纷聚拢过来。给我也弄一条大挡挡煞吧，最近搭电梯时常会停在13楼，真是倒霉。我也要。鱼缸里刚好五条鱼，每人各拿一条。最后，裘海指着鱼下的那条对我说道：“夏姐，这是墨龙睛，又叫黑牡丹，乃鱼中龙品，非您莫属。”那条鱼通体乌黑，看上去并没有什么特别之处。可世上有些事情不求甚解，但求心安。于是，我便笑纳了裘海的美意。秋海的鱼缸从此成为办公室一景，闲暇时候，大家便围坐在一起赏玩谈笑。看得出，他们跟我一样，对于风水鱼之说存疑，只不过将其当成调剂生活的一种业余爱好。然而，令我们倍感诧异的是，从那之后，电梯经过十三楼。再也没有发生任何异常，是巧合，还是风水鱼真的起了作用，不得而知。一周后的早上，值日的丽雪突然发出一声惊叫：“哎，花旗不见了！”花旗是一条鱼的名字，它颜色斑斓。尾翼展开的时候很像彩色的旗帜，因此得名。它是裘海的风水鱼，裘海没事的时候就蹲在前面逗它，爱不释手。可现在它不翼而飞了。鱼下的四条鱼无精打采地游着，神情透着落寞。没有人承认动过它。他就像魔术师手里的道具一样，离奇的失踪了。接着，又有人发出惊叫：“秋海哪里去了？”我这才发现，秋海今天没来上班。丽雪拨通了他的电话，一个冰冷的女声告诉他：“对不起，您拨打的号码已关机。”秋海是个时间观念很强的人。从来没有出现迟到早退的现象，因此我们推测他可能临时遇到了什么急事，说不定过一会儿就会跟从前一样，笑嘻嘻的出现在大家的视线里。奇怪的是，直到下班，他也没有回来。第二天，他的座位依然是空的。我们不得不相信，裘海失踪了，就像那条鱼一样。三天后，终于有人发现了他的踪迹，是在距离市区十多公里的海边一个名叫小石岛的地方。一只钓鱼竿，一盒虫饵，一个装着几条杂鱼的小水桶，还有一只散落在断崖边上的绿油鞋。这些信息表明，裘海应该是在钓鱼时发生了意外。警察抵达现场后，马上联系当地渔民进行打捞，可是忙活了一天，无功而返。这是意料中的事。小石岛水流湍急，掉下点什么就像泥牛入海。毫无疑问，裘海已经葬身鱼腹了。